1: Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wer ist der Typ da vorne überhaupt? Ich bin der Johannes, Johannes Tomaschek, ich bin der Pastor da an diesem Standort. Ich mag mich vorstellen für alle, die mich noch nicht kennen, für alle, die online zuschauen. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass jeder von euch da ist. Und ich habe ein ganz cooles Thema aufs Herz gekriegt. Schon vor ein paar Wochen und letzte Woche ist es dann nochmal größer geworden. Und wer von euch in den vergangenen Jahren, na nicht Jahren, in den vergangenen Wochen auch schon mal da war, der weiß, dass wir vermehrt über das Thema Jüngerschaft gesprochen haben, Jesus nachzufolgen. Und eine Bibelstelle ist mir ganz groß voran, da komme ich dann noch nochmal dazu. Aber starten morgi erstmal mit den besten News, die es überhaupt gibt. Starten morgi mit dem ähm, für was ich eigentlich da bin, was mir und mein Herz bewegt, was ich, warum ich überhaupt Pastor geworden bin, obwohl ich das nie wollte, warum ich das mit Leidenschaft mache. Und dazu mag ich drei Bibelverse vorlesen. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag der Bibel auf, dann markier dir das, damit du im Nachhinein das wieder nachlesen kannst wenn du über die Predigt nachdenkst, wenn du unter der Woche einfach das bewegst. Und anfangen will ich in 2. Korinther 5, Vers 21. 2. Korinther 5, Vers 21. Da steht, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Bei mir in der Übersetzung steht, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Schuld ist es, das uns eigentlich von Gott getrennt hat, Sünde ist das, was uns von Gott getrennt hat. Gott ist zu 100 Prozent rein. Er ist komplett rein. Da hat keine Schuld oder keine Sünde Platz. Und doch hast Gott hat Jesus Christus, der komplett ohne Sünde war, mit all unserer Schuld, mit allen Sachen, die wir jemals gemacht haben und die wir jemals tun werden, die nicht dem Willen Gottes entsprechen, hat es alles auf Jesus geladen, damit wir freigesprochen, damit wir frei vor Gott sein können, damit wir zu Gott kommen können, damit da nichts zwischen uns steht. So, dass wenn wir Gott persönlich erleben, in so einem Gottesdienst oder daheim, wenn wir beten, wenn wir Bibel lesen, wenn wir ihn erleben, das ist nur möglich, weil Jesus am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat. Das ist der einzige Grund, warum das möglich ist. Im Alten Testament, im Alten Bund, bevor Jesus da war, war es so, dass kein Mensch, zu der Herrlichkeit Gottes gehen konnte, dass kein Mensch persönlich zu Gott kommen konnte, außer der Hohepriester einmal im Jahr, wo er ins Allerheiligste kommen dürfte. Gottes Gegenwart war so rein und so heilig, dass jeder, der irgendwie befleckt ist, der Sünde oder so hat, dass der nicht zu Gott kommen konnte. Aber Gott hat sich was überlegt, indem er seinen Sohn geschickt hat. Und ich mag Römer 10, die Verse 9 bis 11 dazu erlesen. Und da steht, Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. So, Gottes Wunsch für uns ist, dass wir in Einheit mit ihm leben, dass die ganze Schuld, die ganze Sünde, alles, was wir Schlechtes tun, was wir tun, was nicht Gottes Willen entspricht, dass wir davon frei sein, zu Gott kommen können und in perfekter Gemeinschaft wieder mit ihm leben können. Und da lesen man: es ist ziemlich einfach eigentlich zu bekommen, wir müssen in unserem Herzen das Glauben und mit unserem Mund bekennen, und unser altes Leben hinter uns lassen, auf Jesus schauen und sagen, hey Jesus, ich will dir nachfolgen, sei du mein Herr. Und dann ist diese Beziehung hergestellt, wieder hergestellt. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zustanden werden. Gott wollte, dass wir Menschen, dass wir es wirklich leicht haben. Und oft ist es so ein Ding, was Menschen am Christentum er oft nicht so taugt oder wo, wo kritisch hinterfragt wird, weil es oft so gesagt wird, hey, so leicht Kunst doch nicht sein. Das habe ich schon so oft gehört. Von Leuten, die vielleicht in der Esoterik mehr unterwegs sind oder äh, mit allen möglichen anderen Religionen. So, ah, so leicht so doch nicht sein. Ich mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, das Kunst doch nicht sein. Aber so leicht ist es, weil Gott es jedem Menschen ermöglichen will, dass er in, die Be in der Beziehung zu ihm ist. Jeder einzelne Mensch auf dieser Erde. Und dann habe ich noch einen Bibelvers, 1. Johannes 5, Vers 12. 1. Johannes 5, Vers 12. Und da steht: Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das ist ganz schön schwarz-weiß, diese Aussage. Wer Jesus in sein Leben aufgenommen hat, wer Ja gesagt hat zu Jesus, der hat das Leben, dieses Leben, das Gott für uns vorbereitet hat, für das Gott uns erschaffen hat auf dieser Welt. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Der ist nicht dort drin, in dem, was Gott eigentlich für uns geplant hat. Der ist nicht in dieser Fülle drin und in dem allen. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, wenn das so einfach ist und wenn es auch so gut ist, warum glaubt dann nicht jeder? Warum ist dann nicht so, dass jeder einfach ganz Trostberg, 12.000 Einwohner mit Eingemeindung Deutsch herinsitzt und sagt, yes, Jesus, sau so cool. Warum ist es dann nicht so? Und ich habe weitergelesen in Römer, wo es zuerst erklärt wird, wie einfach es eigentlich ist, mit Jesus in diese Beziehung zu kommen. Und habe dann weitergelesen in die Verse 13 und 14, Römer 10, Verse 13 und 14. Da heißt es nochmal, in Vers 11 was, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. In Vers 13 ist es dann, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Innerhalb von drei Versen hat es zweimal bestätigt, in ein bisschen anderen Worten. Und dann heißt du aber in Vers 14, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen die Menschen den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen die Menschen, an den Jesus glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen die Menschen das annehmen können, das verstehen können, ohne dass sie es gehört haben? Wie sollen sie Glauben entwickeln, ohne dass sie es gehört haben? Die Bibel sagt, wir werden gerecht aus Gnade durch Glauben, weil Gott so gnädig ist. Und wenn wir unseren Glauben mit seiner Gnade kombinieren, dann werden wir gerecht und das, was Jesus gemacht hat für uns, das wäre zur Realität in unserem Leben. Wir werden das Leben haben, aber wie sollen wir glauben, ohne das gehört zu haben? So viele Menschen wissen nichts davor von Jesus, weil sie nichts davon gehört haben. Oder weil sie es nicht so gehört haben, dass sie es nehmen können, dass sie es verstehen können. Weil vielleicht, was wir vorher gehört haben in, in dem Lied, ähm, dass er alle unsere Traditionen und Religionen ähm, rausnehmen soll, weil das nicht das ist, um was es geht. So Bei Gott und bei Jesus geht es nicht um Tradition oder um Religion, um Regeln einhalten und so weiter. Das ist nicht das, um was es in erster Linie geht bei Jesus, sondern es geht darum, um eine Beziehung, um eine persönliche Beziehung, Herz zu Herz. Ich nehme mein Herz, gib's Jesus hin. Jesus hat sein Herz schon hingegeben, Es hat er bewiesen, indem er gegen seinen eigenen Willen am Kreuz bezahlt hat, am Kreuz sich schlagen hat lassen, sich bespucken hat lassen, sich demütigen hat lassen, damit er alle Schuld nimmt, damit wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können. Das hat er schon bewiesen. Er hat sein Herz schon bewiesen. Er bittet uns nur darum, unser Herz ihm zu geben. Das ist das, was eigentlich diese Beziehung ausmacht. Viele Menschen wissen nichts davor, weil sie nichts davor gehört haben. Aber in der Bibel heißt es auch, jeder soll zur Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn kommen. Gottes Wunsch und Gottes Plan ist, dass jeder Mensch, seine Herrlichkeit erkennt, dass jeder Mensch erkennt, was er gemacht hat, dass jeder Mensch ähm, sein Herz öffnet und sein Herz hingibt, damit man wieder in Gemeinschaft mit Gott leben kann. Das ist Gottes Wunsch für jeden einzelnen Menschen. Und jetzt ist aber die Frage, wie soll das passieren? Natürlich, wir haben Gott gehört, so viele Menschen glauben nicht und haben das nicht, weil sie nicht gehört haben, aber es gibt viele Menschen, die da sind auf dieser Erde, dies schon erkannt haben, die Jesus schon kennengelernt haben, die diese Herz-zu-Herz-Beziehung schon haben. Und ich habe gesagt, wir haben über Jüngerschaft gesprochen in den letzten Wochen. Und Jüngerschaft bedeutet eigentlich, Jesus nachzufolgen, ihm hinterherzugehen. Und Jesus hat jeden jeden dazu berufen, jeden, der ihm nachfolgt, von Anfang an dazu berufen, Menschen mit ihm bekannt zu machen. Es war einer der Hauptaufträge, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Er hat uns ausgesandt. Jesus hat die Jünger ausgesandt. Und ich habe in Markus-Evangelium gelesen, ganz am Anfang von Markus, Markus 1, Vers 17, und die Bibelstelle ist die, die mich so bewegt hat, durch die ich auf die Predigt gekommen bin. Ähm, da ist Jesus am Strand, geht einfach spazieren und es sind zwei, zwei Männer. Und er sagt zu Erna einfach, da forderte Jesus sie auf, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Bei mir steht, ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es noch, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Es waren Fischer. Es war ganz am Anfang, hat Jesus den Menschen, die ihm nachfolgen, den Auftrag gegeben oder hat zu ihnen gesagt, gesagt ich werde euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Und auch ganz zum Schluss, eines der letzten Sachen, die Jesus gesagt hat, in Markus 16, die Verse 15 bis 16, da steht: Dann sagte er zu ihnen, das war kurz bevor Jesus die Erde verlassen hat, nachdem er wieder auferstanden ist, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, eins der letzten Sachen, die er gesagt hat, bevor er die Erde verlassen hat. Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Denn wer glaubt und getauft ist, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Am Anfang von Jesus seinem Wirken hat er das gesagt, hey, kommt's mit mir? ich zeige euch, ich mache euch zu Menschenfischern, ich zeige euch, wie ihr Menschen das Evangelium weitergeben könnt und ganz am Schluss gibt das Nummer als Auftrag und sagt, hey Leute, das Wichtigste oder den Auftrag, den ich euch gebe, ist das Evangelium zu verkünden, die rettende Botschaft zu verkünden. Das erste Versprechen von Gott und der letzte Auftrag von Jesus und der letzte Auftrag an seine Jünger war der gleiche. Menschen die rettende Botschaft zu verkünden. Damit sie das erkennen können, damit sie hören können, damit sie glauben können, damit sie sich entscheiden können, mit Jesus unterwegs zu sein. Mein persönlicher Auftrag als Jünger ist Menschen, das Evangelium weiterzugeben. Nicht mein Auftrag als Pastor, sondern mein Auftrag als Jünger Jesu. Genauso ist es der Auftrag von jedem, der sagt, hey, Jesus ist mein Herr, ich mag mein Leben mit Jesus leben. Der Auftrag ist, das Evangelium weiterzugeben. Die rettende Botschaft, was wir vorher gehört haben, dass Jesus alle Schuld, alle Sünde, alles, was uns trennt von Gott, dass er das getragen hat, damit wir frei sein können, damit wir in Beziehung mit dem Vater leben können. Und mir ist so wichtig, dass uns das bewusst wird. Es ist nicht nur die Aufgabe vom Pastor oder von Menschen, die dafür bezahlt werden, das zu tun, die Aufgabe weiter, die, die, die frohe Botschaft weiterzugeben sondern es ist die Aufgabe von jedem Einzelnen, der sagt, hey, ich folge Jesus nach, ich bin Jünger Jesu, ich mag mein Leben so leben, wie es Jesus für mich geplant hat. Ein essentieller Bestandteil davon ist, die frohe Botschaft weiterzugeben. Damit die Menschen erkennen, was Jesus für sie gemacht hat. Damit sie versöhnt mit Gott leben können. Damit sie in Einheit mit Gott leben können. Damit man das Leben hat. Wer Jesus Christus hat, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Damit sie in diese Füllerei kümmern. Damit sie den Frieden Gottes erleben können. Dass sie die Liebe Gottes erleben können. Dass sie die Fülle, die Freude erleben können. Die Frage ist, wie sollen sie glauben, ohne gehört zu haben? Der Auftrag von jedem, der Jesus nachfolgt, ist, das Evangelium zu verkünden. Das ist, äh, dafür sind wir auf dieser Erde. So Gott loben und preisen, was wir vorher gemacht haben im Lobpreis, das käme im Himmel viel besser. Wenn man im Himmel ist, ist die ganze Zeit durchgehend, in alle Ewigkeit, unendlich lang, Lobpreis und man singt heilig, heilig, heilig und man ist am Staunen, äh, weil Gott so wunderbar ist und so besonders ähm, und seine Gegenwart ist so stark, wie man es auf der Erde nie erleben werden. Das alles, was mit Gott zu tun hat, ist im Himmel besser zu tun als auf dieser Erde. Das Einzige, was wir im Himmel nicht mehr tun können, ist die frohe Botschaft zu verkünden. Das ist das Einzige. Die Frage ist, wie macht man das ganz praktisch? Weil manchmal ist vielleicht so, ah, ja, okay, ich habe das gehört, aber ich weiß gar nicht, wie soll ich das machen? Wie, wie macht man das? Und ich mag nur mal Markus 1, Vers 17 lesen. Nochmal zurück. Und da steht: Und Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Im Endeffekt passiert es, dass man zum Menschenfischer wird, dass man einen Lebensstil etabliert, die gute Nachricht von Gott weiterzugeben, indem man Jesus nachfolgt, indem man nah an ihm ist. Weil da liest man, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. So, Jesus will uns zu Menschenfischern machen. Wir müssen das nicht selber irgendwie produzieren, sondern unser Auftrag ist eigentlich, nah bei Gott zu sein. Das ist der erste Punkt. Wie läuft es ganz praktisch? Na, also ich habe vier kurze Punkte, das sind jetzt nicht so extrem große, aber das erste ist, einfach nah bei Jesus zu sein. Nah bei Gott zu sein. Dann macht er uns zu Menschenfischern. Und die letzten Wochen haben wir es immer wieder gehört, was ist Jüngerschaft? Jüngerschaft ist eigentlich, nah bei Jesus zu sein, nah bei Gott zu sein. Pastor Robert hat vor drei, vier Wochen gepredigt, dass es nicht nur Nachfolge ist, sondern eigentlich Nahfolge. Wenn man nicht nah bei Jesus dran ist, dann ist es keine richtige Nachfolge, sondern dann ist es vielleicht, dass man aus der Ferne Jesus zuschaut. Aber Nachfolge, Jünger sein, Jesus zu seinem Herrn zu machen, bedeutet, nah an ihm dran zu sein. Und dann macht er uns zu Menschenfischern. Das nah bei Jesus sei ist der Schlüssel für alle Segnungen, die Gott für uns vorbereitet hat. Was heißt nah bei Jesus sei? Das heißt täglich in Kontakt zu sein mit ihm. Und ich komme mir erinnern, wo Annette und ich wo wir frisch geheiratet haben, haben wir gesagt, hey, auf was wir Säulen wollen wir unser unsere Ehe eigentlich so aufbauen. Und dann haben wir glaube ich sechs Säulen oder so äh, definiert. Und eine davon war, wir haben so es geschrieben, jeden Tag Zeit mit Gott verbringen. Und dann war es aber so, hey, eigentlich ist es nicht genau das, was wir wollen. Sondern es war dann so, hey, jeden Tag Zeit mit Gott verbringen, ist irgendwie so distanziert. Wir haben dann gesagt, wir wollen jeden Tag Gott begegnen. So, das ist eigentlich das, wenn man mit Jesus zusammen ist, wenn man ja, sich Zeit nimmt, um Gott zu begegnen, um ihm in die Augen zu schauen, um ihn zu spüren, zu erleben. So, das ist das, wodurch wir verändert werden. Nicht, wenn wir uns unseren Wecker stellen, okay, Timer auf 30 Minuten, jetzt nehme ich meine Bibel, dann lese ich 10 Minuten äh, das, dann bete ich 5 Minuten, mache ich 5 Minuten für bitte, dann bete ich 5 Minuten ähm, für, was nicht, für mein eigenes Leben, dann preise ich Gott nur 5 Minuten und dann ist die halbe Stunde schon fast vorbei, am Schluss schaue ich einfach nur, was dabei rauskommt. So, Das ist nicht wirklich das Nah bei Jesus sei, sondern das ist einfach ein Pro Programmpunkt. Und ganz oft ist so, Gerade jetzt in, bei, bei uns in, in Mitteleuropa, dass unser Leben so vollgetaktet ist und so voll ist und dass wir schauen, dass wir einen Termin hinter den nächsten stecken, damit wir alles irgendwie unter den Hut kriegen. Aber die Beziehung mit Jesus, das ist nicht was, was man immer perfekt terminieren kann. Das ist nicht was, wo man sich eine Zeit am Tag reserviert und Sagt, okay, ja, und da bin ich jetzt mit Jesus und danach lebe ich mein eigenes Leben. Ich habe so ein Buch, so ein kurzes Buch, das heißt Leben in Gottes Gegenwart. Und es liegt schon seit einem Jahr oder länger auf meinem Nachtkastel. Ich habe es zur Hälfte ungefähr gelesen. Und gestern habe ich wieder ganz kurz reingeblättert. Und da war ein Tipp, wie man ein Leben in Gottes Gegenwart etablieren kann. Und da ist drin gestanden, denke jede Minute eine Sekunde lang an Gott krass jede Minute eine Sekunde lang an Gott denken ich habe das noch nie geschafft aber vielleicht können wir sie mal als Ziel setzen hey denk jede Stunde eine Minute lang an Gott dass man nicht durch den Tag hetzt und dann sagt, ah ja, und auf Nacht irgendwann, oh, ich habe ja noch gar keine Zeit mit Gott verbracht, okay, nur schnell aufschlagen Oder in der Früh, okay, jetzt habe ich mein Zeit erledigt, passt, bin mit Gott und jetzt starte ich den Tag und morgen bin ich dann wieder mit ihm verbunden. Wir müssen nahe sein zu Gott. Immer wieder in Verbindung Und er verändert uns dann. Er ist der, der sich dafür verantwortlich macht. Wenn wir nah bei ihm sind und zuhören, seine Stimme hören, in seinem Wort lesen und beten und seinem Wort gemäß handeln, nicht nur das Lesen, sondern danach handeln, dann macht er sich verantwortlich, dass das alles läuft. Dann macht er uns auch zum Menschenfischer. Dann gibt er uns auch den Mut und die Weisheit, Menschen im richtigen Moment von Jesus zu erzählen. Wenn wir nah an bei ihm, wenn wir nah an ihm dran sind, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Und diese Predigt, ich habe mir so in der Vorbereitung so gedacht, Boah, Johannes, du hast selber nur einiges zu lernen, was diese Sache betrifft. Und wo ich auch ermahnt worden bin vom, vom Heiligen Geist in der Vorbereitung, weil ich in den ganzen Dingen oft selber ein bisschen schluri bin. weiß nicht, was das auf Hochdeutsch heißt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt bayerisch ist. Vielleicht ist es ja österreichisch, keine Ahnung. Ähm, wo ich selber manchmal ein bisschen nachlässig bin. Das ist das Wort, yes. Ähm, und der erste Punkt war, nah an Jesus dran sein. Das zweite, was ganz einfach ist, aber wovor man vielleicht manchmal ein bisschen Schiss hat, ist bitte Gott um Begegnungen. Und bei mir ist oft so, ich frage ihn gar nicht. Ich bitte ihm gar nicht, dass er mir Begegnungen schenkt, weil ich mir denke, nein, ich habe eigentlich keinen Bock. Ganz ehrlich. So, weil man denkt, ah, ich habe eigentlich Schiss. Was ist, wenn die dann blöd von mir denken? Oder wenn die mich dann nicht lieb haben? So Mein größtes Bedürfnis ist, lieb gehabt zu werden. Das ist so. Ich glaube, jeder Mensch hat das irgendwie. So Ablehnung ist sowas oh, schwierig. Für manche ist das vielleicht nicht so herausfordernd, aber für mich schon. Ich bin ein Beziehungsmensch. Aber... Wir müssen Gott bitten für Begegnungen. So, das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag. Und der nächste Punkt ist, sei offen und bereit. Sei offen und bereit, weil wenn wir Gott um etwas bitten, was seinem Wort gemäß ist, dann wird er es uns auch geben. Dann schenkt er uns diese Begegnungen. Aber stellt euch mal vor, man geht jeden Tag in der Früh, stellt mal auf und bittet Gott, hey Herr, ich bitte dich, dass du mir Heil der Begegnung schenkst, wo ich Licht zeigen kann, wo ich dein Wort verkünden kann. Das war ganz schön krass. Weil Er wird uns dann jeden Tag auch sowas schenken und dann dürfen wir jeden Tag verkünden. Das führt dazu, dass Menschen hören, dass sie glauben können und dass sie das annehmen können. Und wie macht man es dann in solchen Begegnungen? Man erzählt vielleicht, was man selber persönlich erlebt hat mit Gott. Man erzählt das Evangelium in Kurzform. Es ist hilfreich, wenn man es daheim vielleicht schon mal sich rausgeschrieben hat und nochmal klar macht, okay, was bedeutet das, wie erzähle ich das eigentlich. Die Bibel sagt da: wir sollen für Kranke beten. Wenn jemand da ist und der hat Schmerzen oder Probleme, dann sagt hey, darf ich für dich beten? Legst deinen Tand auf die Schulter und betest einfach für ihn mit im Namen Jesu. Das ist der Bibel gemäß. Die Bibel sagt uns das. Wir dürfen und sollen das sogar tun. Und Gott wird sich dahinter stellen. Und mir ist wichtig, dass wir nicht anfangen, wie wild durch die Gegend zu laufen und unsensibel jeden Menschen Volltexten, den wir einfach nur den wir sehen, so, hey, kennst du Jesus schon? Kennst du Jesus schon? Sondern, dass wir auf unsere innere Stimme vertrauen. so Der Heilige Geist spricht zu uns durch ja in unserem Inneren und sagt, hey, da soll jetzt vielleicht hingehen. Da soll jetzt vielleicht was sagen. Und dann aber das nicht vergehen lassen, sondern auch reagieren. Und das, ich bekenne mich schuldig, ganz oft war das bei mir schon so, dass ich das Empfinden gehabt habe, was tun zu sollen und das dann aber nicht gemacht habe. Und ich mag kurz paar Stories, kurze Stories von mir erzählen, einfach damit man es ganz praktisch äh, sieht, wie habe ich das gemacht, wie konnte es vielleicht auch in deinem Leben ausschauen. Und das schaut ganz unterschiedlich aus. Einmal war ich mit meinem Bruder im Urlaub am Strand in Jesolo und ich habe so ein Buch gelesen ähm, von Reinhard Bonke, Feurig oder Feuerfest. Und das ist ein richtig cooles Buch. Wenn du das lesen magst, dann lies es, es ist richtig gut. Ähm, und dann habe ich so das Empfinden gehabt in meinem Inneren, da war so eine Gruppe von Jugendlichen, 15 20 Jugendliche so und der eine ist gehumpelt, gehumpelt der ist irgendwie umknackelt beim Fußballspielen oder so und dann habe ich so das Empfinden gehabt, dass ich für den beten soll. Dann habe ich sicher eine halbe Stunde oder so oder länger mit mir selber gerungen, habe gebetet, habe dann äh, ja, nur ein bisschen gesonnt und da wieder ein bisschen in dem Buch gelesen und so. Und dann im Endeffekt bin ich aufgestanden und habe gefragt, ob ich für ihn beten darf, weil ich gesehen habe, dass sein Fuß verletzt ist. Und dann habe ich für ihn gebetet und der Schmerz ist weggegangen. Und er war so, wow, who are you, hat er mich gefragt. Das war Italiener. Wer bist du? Und dann habe ich gesagt, hey, ich bin einfach nur der Johannes. Das war Jesus, der dich geheilt hat. Das ist eine Art, wie man das Evangelium verkünden kann, die rettende Botschaft, weil Gott will heilen. Oder zum Beispiel, was ich letztes Jahr gemacht hat, zu Weihnachten gibt es immer so Weihnachtspäckchen, haben wir da als Kirche. Und ich habe mir da zwei, drei gekauft und habe die an meine Nachbarn verschenkt im Haus. Ich habe nie mit ihnen drüber gestocht. Doch, mit der einen, der habe ich es in die Hand gegeben, die hat sie richtig freit. Da ist so kurze Botschaft von Jesus drin und ein nettes Geschenk. Und dem anderen, der war nicht daheim, das habe ich einfach vor die Tür gestellt. Das ist ganz einfach, das Evangelium weitergeben. Ganz einfach, die rettende Botschaft weitergeben. Oder wenn Freunde, die Jesus noch nicht kennen, wenn ich mit denen mich wieder triff und sie dann so merken, hey, mir geht's einfach sau gut so. Ich habe am Frieden. Ich, ja, ich bin irgendwie im Reinen mit mir selber und sie sagen, hey, dir geht's so gut. Du schaust gut aus. Was ist los? Und dann sage ich, hey, ja, das ist weil einfach Jesus mein Leben verändert hat. So ganz einfach. Dann können wir kurz das Zeugnis erzählen. Oder in schwierigen Situationen, wenn irgendjemand von deinen Freunden eine schwierige Situation hat, dir davon erzählt, dann da sein für die Menschen. Das ist auch schon Evangelium teilen, Licht sein, da sein für Menschen, denen es nicht gut geht. Und wie oft habe ich es schon gemacht, dass wenn jemand mir Zeit hat, ah, da hat er Probleme oder da hat er schwierige Prüfungen oder da hat er Schmerzen oder da ist ein Verwandter von Erben hat Probleme, dass ich dann sage, hey, ich bete für dich. Und dann auch wirklich zu beten, das ist wichtig. Aber das ist nicht so schwer. Das sind so kleine Sachen, die man einfach weitergeben kann. Und es gibt verschiedenste Wege für jeden Menschen, wie er Sachen weitergeben kann. So, man kann so sagen, jeder Mensch soll zum Beispiel Sport machen. Das ist gesund für den Körper. Jeder Körper braucht Sport und Bewegung. Aber nicht jede Sportart ist für jeden Menschen die richtige Sportart. Sondern man muss rausfinden, was ist die Sportart, die mir Spaß macht, wo ich Freude dran haben kann, wo die aus einem rausfließt. Und genauso ist es auch mit die frohe Botschaft verkünden. So was ist das was natürlich aus dir rausfließt? was ist das wo du dich wohlfühlst und es ist immer über rote Linie drüber gehen es ist immer herausfordernd, aber es, es funktioniert. Es ist wichtig dass man da auch authentisch sein Und es ist immer Worte in kombination mit Taten und Taten in Kombination mit Worten. So Worte ohne Taten, Taten so ja Predigter Predigter des und des, aber lebt oder da ganz was anderes. Aber genauso ist es andersrum. Wenn man nur Taten bringt, es gibt ja diese dieses Sprichwort, ich weiß nicht, vielleicht Kind, es wer von euch, verkündige das Evangelium, wenn nötig benutze oder wenn nötig nimm auch Worte dazu. Und es ist schon irgendwo ein bisschen wahr, aber wenn keiner spricht, woher sollen sie es dann wissen? Die Bibel sagt, das Glaube aus dem Hören kommt und dem Hören des Wortes Gottes. Glaube kommt aus dem Hören, wenn man es nicht hört, sondern nur irgend ja, wenn man nicht weiß, warum machst du die guten Dinge, dann wird der andere das an nicht verstehen. Dann wird er Gott auch nicht erkennen, dann wird er nicht erkennen, dass Jesus ähm, ja, ihn genauso retten mag. Ein Sacharia ich konnte es nicht mehr aussprechen. Zacharja, 4, Vers 6. Die Bibel stellt es mir nur groß vor. Und dann komme ich langsam zum Ende. Da steht, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. So, das alles ist nichts, das man pushen muss oder so, wo man sagen muss, okay, ah, jetzt muss ich rausgehen und jedem die Bibel über den Kopf hauen, damit das versteht oder so, sondern nicht durch Kraft, nicht durch mehr Aufwand, nicht durch mehr reindrücken, sondern durch den Geist Gottes. So der Heilige Geist spricht zu uns und deutet auf Personen hin, deutet auf Situationen hin und erinnert uns an Sachen, wo es dann heißt, okay, da darfst du jetzt die frohe Botschaft verkünden. Und lasst uns einfach grundsätzlich mutig sein, lasst uns mutig sein, lasst uns entscheiden, dem Auftrag, den Jesus uns geben hat, nämlich die frohe Botschaft zu verkünden, dem auch nachzukommen. Lasst uns doch mutig werden. Lasst uns unsere geistlichen Antennen ausfahren. Lasst uns jeden Morgen vielleicht beten, Herr, schenk mal Begegnung. Das ist ganz schön herausfordernd. Wenn ich nur dran denke, ist es so. so Aber für das haben wir auf dieser Welt. Damit Menschen die Herrlichkeit Gottes erkennen. Damit Menschen Jesus erkennen. Und es ist mein Auftrag, uns allen zu sagen, dass das unsere Aufgabe ist. Ich hätte auch vielleicht lieber so ein Hey, Jesus liebt dich gepredigt, wo nicht eine Aufgabe dabei ist oder wo nicht was dabei ist, wo man sagt, hey, da muss man sich drüber das ist wichtig. So, weil das leichter wäre. Aber ich weiß, dass wenn wir das nicht hören, dass Menschen ohne unsere Verkündigung, ohne dass wir das Evangelium weitergeben, dass sie Jesus nicht erkennen können. Weil ich weiß, wenn wir das nicht hören, als Kirche, als Menschen, die Jesus nachfolgen, dass dann die ganzen Menschen Jesus nicht kennenlernen. Wer so ist in einer Song? Ich und du. Und du. Und du. Und du. Und das, was wir erleben da jeden Sonntag im Gottesdienst, unter der Woche in den Connect Groups, ein unserer persönlichen Zeit mit Gott, was alles dazugehört zum Christenleben. Connect Groups, Gottesdienst, persönliche Zeit mit Gott. Was wir da erleben, das müssen die anderen Menschen auch erleben. Weil wenn man Gott begegnet, dann kann man sie wenigstens entscheiden, so, hey, will ich mit Gott unterwegs sein oder nicht? Mehr Menschen sollen das erleben können. Den Frieden, den Gott für uns hat. Die Liebe Gottes, seine Gegenwart. Aber wie sollen sie glauben, ohne gehört zu haben? Ich glaube, wenn wir uns einen Satz mitnehmen, dann kannst du mitnehmen, wie sollen sie glauben, ohne gehört zu haben. Das ist krass. Das ist sehr herausfordernd. Aber es ist so wichtig. Vielleicht bist du da und sagst, hey, ich habe heute zum ersten Mal das irgendwie gehört. Oder hab Gott, bin Gott heute zum ersten Mal so begegnet. Und ich habe Gott zum ersten Mal erlebt, so wirklich. Und du magst sagen, hey, das, was wir am Anfang da gehört haben, dass wenn wir mit unserem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, dass man Kind Gottes wird, ich mag das in meinem Leben wirklich erleben. Ich mag in diesen Frieden reinkommen, ich mag in diese Freiheit reinkommen. Dann ist es, wie wir es am Anfang gehört haben, ganz einfach. im Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. im Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Lasst uns mal kurz alle unsere Augen schließen. Und hör mal rein in dich. Wie ist deine Beziehung zu Gott? Konntest du sagen, dass du vor ihm stehst und sagst: Hey, was? Jesus, ich weiß, dass du mich liebst, ich weiß, dass du mich angenommen hast. Wenn du das noch nicht sagen kannst, dann mag ich jetzt vorbeten und du darfst gern nachbeten, wo du einfach Jesus in dein Herz einladen kannst, wo du das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, für, für uns Menschen einfach für dich annehmen kannst und dadurch dann innerlich in deinem Geist neu wärst. Okay, ich bete vor und ihr dürft gerne nachbeten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du am Kreuz für alle meine Schuld und alle meine Sünde gezahlt hast. Ich glaube, dass du nach drei Tagen wieder auferstanden bist. Ich will dir folgen. Sei du mein Herr. Zeig mir das Leben, das du für mich hast. Amen. Jetzt morgen nur kurz für uns alle gemeinsam beten online, dass wir einfach da mutig werden. Halleluja, Herr, ich danke dir, dass du da bist, ich danke dir, dass du gute Pläne hast für unser Leben, ich danke dir, dass du uns berufen hast und uns das auch zutraust, die frohe Botschaft zu verkünden. Herr, und ich bete einfach, dass wir neuen Mut gewinnen. Ich bete, dass wir mutig sind, erstmal in unseren Gebeten, dass wir mutige Gebete beten. Herr, schenk uns Begegnungen. Herr, schenk mir Begegnungen, wo ich deine gute Nachricht weitergeben darf. Herr, und ich danke dir, dass du jeden von uns, dass du jeden dazu befähigst, alles zu tun, jeden dazu befähigst, die frohe Botschaft weiterzugeben dass du uns Weisheit gibst, dass du, Heiliger Geist, uns führst und leitest, damit mehr Menschen mehr wie Jesus werden, damit mehr Menschen dich erkennen, Jesus, als den Retter, als den Heiler, als den Versorger, als den, der uns liebt. Ich danke dir, Herr, für deine Treue und deine Güte. In Jesu Namen. Amen.